0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die gefährliche Wette der Märkte gegen die US-Notenbank FED. Heute ist Montag, der 20. Februar und ich bin Anis Michijewitsch. Ja, dieser Song erinnert mich so ein bisschen an eine alte Investmentregel und die lautet Don't fight the Fed. Im Kern geht es darum, dass man nie gegen die US-Notenbank wetten sollte, weil das immer nach hinten losgeht. Doch genau das ist seit einigen Monaten der Fall. Denn viele Anlegerinnen und Anleger haben die jüngsten Zinserhöhungen der Fed und der EZB Anfang des Monats mehr oder weniger ignoriert. Der befürchtete Kurseinbruch blieb nämlich aus. Dahinter steht die Hoffnung, dass die Zinsen bald wieder sinken könnten. In den kommenden Wochen und Monaten könnte es aber ein böses Erwachen für die Märkte geben. Denn einige Wirtschaftsdaten für die USA sind zuletzt besser ausgefallen als erwartet. Und das könnte wiederum die Fed dazu zwingen, die Zinsen stärker und schneller zu erhöhen als erwartet. Auf der anderen Seite gibt es am Anleihemarkt aber auch Signale, die für eine Rezession in den USA sprechen. Das wiederum würde Zinssenkungen wahrscheinlicher machen und die Wette der Märkte würde aufgehen. Sie sehen also insgesamt eine ziemlich unübersichtliche Situation. Aber wir versuchen heute ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und das machen wir mit Harm Bandholz. Er ist VWL-Professor an der FH Kiel und kennt sich mit der Geldpolitik in den USA bestens aus. Wir sprechen natürlich auch darüber, was das Ganze für den deutschen Aktienmarkt bedeutet. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo, Grüße nach Düsseldorf. Ja, schöne Grüße. Jecke Grüße zurück sozusagen. Der DAX notiert am heutigen Rosenmontag kaum verändert bei rund 15.480 Punkten. Woran liegt's? Sind die ganzen Händler feiern gegangen?
1: Naja, vielleicht einige, aber es ist so, dass es einfach so latente Zinserhöhungsängste gibt. Und das drückt ein bisschen auf die Laune, sowohl bei den deutschen als auch bei den europäischen Aktienanlegern. Und deshalb haben die Marktbarometer im Wesentlichen sich kaum verändert. Und was dazu kommt, ist die Schließung der Wall Street wegen des US-Feiertags President's Day Das hat einfach dafür gesorgt, dass wenig Umsatz war und so fehlten die marktbewegenden Neuigkeiten und frische Impulse gibt es erst wieder im weiteren Wochenverlauf. Ja, das passt ja gut zum Thema. Ich spreche ja gleich
0: noch mit VWL-Professor Harm Bandholz über die Furcht vor schnelleren und höheren Zinserhöhungen der FED. Aber kommen wir zurück zum Markt. In dieser Woche, du hast es schon angesprochen, werden einige wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Was wird denn aus Anlegersicht besonders spannend? (laughs)
1: Thank <laughs> you. Ja, also erstmal haben wir morgen den ZDW-Konjunkturausblick für Deutschland und dann kommen auch die Einkaufsmanager-Indizes für Deutschland und die Eurozone. Und die Analysten erwarten eigentlich stabile bis leicht besser ausfallende Daten. Und das heißt, von dieser Seite her müsste es eigentlich Unterstützung geben für den DAX. Und dann stehen am Mittwoch die Protokolle der jüngsten Notenbanksitzung aus den USA auf der Agenda. Und äh, da muss man mal abwarten, ob da die Zinsen sich äh, noch ein bisschen befeuert werden oder eher gedämpft werden.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und am Mittwoch wird auch der neue IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Da schauen wir natürlich auch drauf.
1: Genau. Und auch noch das Verbrauchervertrauen für die Eurozone. Also insofern glaube ich, äh, es ist kein Mangel an marktbewegenden Daten im Rest der Woche.
0: Tja, so jetzt haben wir es komplett oder fast komplett. Äh, sind natürlich noch viel mehr, aber wir haben jetzt nur die Wichtigsten erwähnt. Werfen wir mal einen Blick auf den
1: Anleihemarkt. Wie ist denn da die Lage heute? Ja, da ist es so, dass äh, letzte Woche gab es ja so ein bisschen einen Ausverkauf und äh, jetzt gab es so eine Gegenbewegung zum Wochenauftakt. Also die Bondanleger haben sich eben nach dem Ausverkauf wieder mit Bundesanleihen eingedeckt. Und das sorgt dann dafür, dass die Rendite der zweijährigen Titel auf 2,875 Prozent gesunken ist. Und am Freitag war die ja teilweise auf ein 14-Jahres-Hoch von 2,943 Prozent gestiegen.
0: Mhm. Ja, wir gehen heute mal quer durch den Gemüsegarten, Stichwort Rohstoffe. Die Ölpreise haben heute leicht zugelegt. Was war denn der Grund?
1: Genau, also die Rohölsorte Brennt aus der Nordsee, die hat sich um gut ein Prozent auf 83,89 Dollar je Barrel verteuert. Und da gucken die Analysten eben nach China und erwarten sich von der Öffnung der Wirtschaft und eben auch der Erholung von den Folgen der Coronavirus-Pandemie. Da rechnet man mit Rekordölimporten und das unterstützt natürlich die Preise. Ja, du hast gerade Corona erwähnt. Einer
0: der Gewinner der Corona-Pandemie zweifelsohne ohne BioNTech mit seinem mRNA-Impfstoff. Da ist die Aktie heute auch mehr als zwei Prozent gestiegen, aber Corona war nicht der Grund.
1: Nee, da gibt es ganz andere Hoffnungen. Und zwar ist es so, dass bei BioNTech, da war das Kursplus sogar fast 3%. Prozent und der Mainzer Pharmakonzern, der hat eben einen wichtigen Schritt unternommen, um seine Krebsimpfungen auf dieser mRNA-Basis auf den Markt bringen zu können. Und zwar in Großbritannien. Da will man wohl mit einer Studie an mehreren tausend Patienten beginnen. Das wurde am Wochenende in einem Magazinbericht veröffentlicht. Und das scheint eben voranzukommen. Und da sagte der Konzernchef Sahin, dass er eben glaubt, dass äh, sogar vor 2030 äh, man vielleicht schon in größerem Umfang Patienten helfen kann. Schauen wir zum Schluss nochmal nach Düsseldorf direkt äh, zu Rheinmetall.
0: Da ist die Aktie heute den vierten Tag in Folge auf ein Rekord hochgestiegen. Warum sind die Papiere derzeit so gefragt?
1: Naja, es ist ja so, dass man jetzt, wenn man jetzt Resümee zieht von der Münchner Sicherheitskonferenz, dann ist ja, glaube ich, unisono die Meinung, dass man mehr für Rüstung ausgeben muss. Davon profitiert natürlich Rheinmetall als Panzerbauer. Und äh, die Aktien stiegen auch ähm, Montag um 0,8 Prozent und haben mit 252 Euro wieder ein Rekordhoch markiert. Das ist jetzt schon das vierte Mal in Folge. Und äh, Firmenchef Pappberger hat ja auch dem ukrainischen Außenminister eben über die Lieferung von Panzern gesprochen. All das, wenn man das alles zusammennimmt, dann ist es eben doch sehr dynamisch in dieser Aktie und die geht eben doch stricks nach oben. Ja, Peter, vielen Dank dir für den
0: Überblick. Gern. Bis dann. Tschüss. Ja und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie: Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt sprechen wir über die gefährliche Wette der Märkte gegen die Fed. Dazu schalten wir in den hohen Norden zu Harm Bandholz. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der FH Kiel und er war zuvor lange Zeit US-Chefökonom der Unicredit in New York. Hallo Herr Bandholz. Hallo aus Kiel. Ja, Sie kennen bestimmt die alte Regel, don't fight the Fed. Allerdings muss man sagen, wenn man sich so die vergangenen Monate anschaut, dann bekommt man schon den Eindruck, dass die Märkte genau das tun, nämlich gegen die Fed-Wetten. Droht ein böses Erwachen samt Absturz am Aktienmarkt? Ja, zunächst einmal, die
2: Regel ist natürlich ganz wichtig. Also man kann sich nicht gegen die Fed stellen, weil die Fed natürlich immer den längeren Atem hat. Auf der anderen Seite haben wir in der Vergangenheit aber natürlich auch ganz häufig gesehen, dass die Finanzmärkte, vor allem die Bondmärkte, für die Zinsentwicklung manchmal ein sehr gutes Gefühl hatten und sich auch teilweise erfolgreich äh, gegen die FED-Rhetorik zumindest gestellt haben und dass am Ende dann äh, die FED dann doch eher das gemacht hat, was die Bondmärkte erwartet haben, als das, was einige FED-Vertreter ein Jahr vorher äh,
0: so erzählt haben. Genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Nochmal die kurze Rückfrage, haben Sie denn auch diesen Eindruck, dass da so ein bisschen die Erwartungen auseinanderklaffen zwischen der FED und den Märkten an sich?
2: Ja, die FED ist natürlich auch eine schwierige Frage. Die FED, Wenn man sich die bekannten Dots anguckt, also das heißt die Prognosen der FED-Mitglieder selber, dann gibt es da ja auch eine relativ große Spannbreite. Der Markt war bisher so eingestellt, dass man gesagt hat, die FED erhöht vielleicht noch ein, zwei Mal um 25 Basispunkte und zum Jahresende sehen wir dann die ersten Zinssenkungen.
0: Mhm.
2: Das ist etwas, was jetzt in den letzten zwei, drei Wochen komplett rausgedreht ist, insbesondere nach den jüngsten ein, zwei Inflationsberichten. Also von daher würde ich sagen, ist man, ich glaube, man war die, die ganze Zeit innerhalb der Bandbreite der Fettprognosen, aber der Markt hat sich jetzt sozusagen von der Seite der Vorsichtigen, also der Prognose der Tauben, in Richtung der Prognose der äh, Falken entwickelt und ist jetzt vielleicht auch ein bisschen oberhalb äh, der Medianprognose der Fett. Also von daher die Entwicklung ganz klar, von der vorsichtigeren Seite zur hawkischeren Seite und, äh, ja, da muss man auch mal sehen, ob die
0: Fettvertreter äh, nachziehen. Ja, lassen Sie uns das Ganze mal sortieren. Die Märkte gehen davon aus, dass die Zinsen in absehbarer Zeit wieder sinken werden. Damit das passiert, müsste sich eigentlich die Konjunktur in den USA massiv abkühlen oder die USA müssten vielleicht sogar in eine Rezession abrutschen. Und genau danach sieht es im Moment aber nicht aus. Der US-Arbeitsmarkt ist ziemlich robust, muss man sagen, und die Arbeitslosenquote ist mit 3,4 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit 1969. Und wenn das nicht schon genug wäre, die Die US-Wirtschaft ist zuletzt auch noch stärker gewachsen als erwartet. Und das alles spricht doch eher nicht für baldige Zinssenkungen.
2: Das stimmt. Aber ich glaube auch, der Hauptgrund ähm, oder der Hauptfaktor, der den Zinsausblick maßgeblich beeinflussen wird, ist fast weniger die Konjunktur, denn da sind die Daten Okay, mhm. also Sie haben die starken Daten genannt. Einige Daten sind auch ein bisschen schwächer. Aber insgesamt geht es der US-Wirtschaft ganz, ganz ordentlich. Arbeitslosenquote ist natürlich sehr niedrig. Also der Haupttreiber wird sein, wie sich die Inflationsrate entwickelt. Ähm, also wenn die Fed sich jetzt nur die Konjunktur anschauen würde, dann würde man vermutlich sagen, wir sind jetzt so okay, keine Notwendigkeit noch weiter die Zinsen zu erhöhen. Im Gegenteil, also wenn man sich nämlich die Details des BIP-Berichts anguckt, die waren ja eher so ein bisschen auf der vorsichtigeren Seite. Also da, wenn man sich nur die konjunkturelle Lage anguckt, die Realwirtschaft, dann würde man, glaube ich, sagen können, Zinserhöhungen sind nicht notwendig. Vielleicht könnte man über eine graduelle Lockerung nachdenken. Mhm. So, Aber der Grund, das macht die FED ja nicht, wie wir vorher gesagt haben, die FED schaut sich an, wie weit müssen wir weiter die Zinsen erhöhen. Und der Grund dafür ist natürlich äh, die Inflation. Und die Inflation ist halt hartnäckig hoch. Da haben wir auch beim letzten Mal vor ein paar Monaten schon drüber gesprochen, dass der Höhepunkt erreicht ist, aber eben die Verlangsamung, also die Disinflation äh, nur sehr graduell vonstatten geht. Und das ist etwas, was der Fett im Moment äh,
0: gar nicht schmeckt. Ja, lassen Sie uns genau das noch mal ein bisschen näher ausführen. Also die Inflationsrate in den USA ist im Januar nur minimal auf 6,4 Prozent gefallen. Also im Dezember lag sie ja noch bei 6,5 Prozent, also eine minimale Veränderung. Gleichzeitig sind die Erzeugerpreise stärker gestiegen als erwartet und die wiederum gelten auch als Frühindikator für die weitere Inflationsentwicklung. Heißt das dann unterm Strich, dass die Inflation weiter auf einem sehr hohen Niveau verbleiben wird, und wenn ja, wie lange?
2: Erstmal, die Erzeugerpreise sind manchmal ein Vorlaufindikator. Insgesamt ist es aber so, dass die Erzeugerpreise, vor allem wenn man einige volatile Komponenten rausnimmt, schon schon sehr stark rückläufig waren. Also von daher mache ich mir darüber gar keine Sorgen. Ähm, Und wenn man sich den CPI-Report, also die Verbraucherpreisindizes anschaut, dann hat man schon gemerkt, dass es viele Marktteilnehmer gibt, aus meiner Sicht, ähm, die vor allem die positiven Überraschungen der Inflation, also zu hohe Inflationsüberraschungen gerne betonen. Äh, Was mir irgendwie komplett fehlt bei der aktuellen Diskussion, ist nur eine ganz kleine äh, disaggregierte Betrachtung. Denn es reicht Mhm. völlig, äh, dass wir uns einfach die Kerninflationsrate angucken und die einteilen in das, was auf Shelter zurückgeht, also Mieten, Wohnungspreise und alles andere. Und die Botschaft davon ist, dass alles andere, also alle Preise außer Nahrungsmittel, Energie und Wohnung, die sind in den letzten Monaten schon deutlich, sind nicht absolut gefallen, aber die Inflationsrate ist jetzt ungefähr wieder beim langfristigen Durchschnitt. Also da ist in Anführungsstrichen alles in Ordnung. Mhm. Der einzige Grund, warum die Kerninflationsrate in den USA immer noch so hoch ist und zu hoch ist, sind sich weiter beschleunigende Inflationsraten im Immobiliensektor. Und das ist natürlich ein Bereich, den die FED mit höheren Zinsen auch bekämpfen kann. Aber ich will nicht zu technisch werden. Da gibt es ganz viele Untersuchungen dazu. Ich glaube, dass die wirkliche Lage am Immobilienmarkt in den USA schon deutlich schwächer ist. Das sehen wir bei den Hauspreisen. Das sehen wir bei den Wohnungsbauinvestitionen. Die sind ungefähr runter 20% je über year Die Hausverkäufe sind runter 30% Prozent je über year Hauspreise sind schon gefallen, hier over Year. Die einzige Komponente, bei der man das noch nicht sieht, ist das Mietäquivalent im Verbraucherpreisindex. Und das hat ein Gewicht von, äh, von über 30 Prozent im CPI. Mhm. Und aus welchem Grund auch immer ist es so, dass dieses Mietäquivalent der tatsächlichen Entwicklung der Hauspreise um 12 bis 15 Monate nachläuft. Das ist nun mal so äh, empirisch und ich glaube, dass es auch diesmal so sein wird und wenn es diesmal so sein wird, dann äh, müssen wir vermutlich bis Juni diesen Jahres warten, denn die Hauspreise haben im März, April letzten Jahres ihren Höhepunkt erreicht, Ähm, also die Veränderungsrate und ist seitdem rückläufig und ja, wenn wir den historischen Lag äh, anwenden, dann wird das noch bis Juni diesen Jahres dauern, bis ähm, das Mietenäquivalent auch anfängt, sich zu verlangsamen. Also von daher haben wir noch ein paar Monate, in denen die Inflationsrate verdammt persistent hoch bleibt. Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht ein statistischer Fehler oder wie man es auch immer nennen will in der Berechnung des CPI, der natürlich im Moment ähm, sehr relevant ist. Denn die Fed, wie wir sagten, guckt auf diese Inflationsraten. Und auch Jay Powell hat ja schon gesagt, wir werden weiter die Zinsen erhöhen, solange es notwendig ist. Und wenn eben die Inflationsrate sich nicht weiter beschleunigt, aber unglaublich langsam nur verringert, dann muss man halt damit rechnen, dass es noch den einen oder anderen Zinsschritt mehr gibt.
0: Ja, wir rufen uns mal in Erinnerung. Also der US-Leitzins liegt ja aktuell in einer Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent. Und es gibt bereits Experten wie Thorsten Slock, also der Chefökonom des Finanzinvestors Apollo, die davon ausgehen, dass die Zinsen zum Jahresende locker bei 6 Prozent liegen könnten. Die Fed war ja jetzt im Dezember von einem Leitzins von gut 5 Prozent zum Jahresende ausgegangen. Was glauben Sie, muss die US-Notenbank ihre Zinsziele nach oben anpassen oder ist das aus dem, von Ihnen eben genannten Gründen vielleicht gar nicht notwendig?
2: Da sind zwei Fragen versteckt. Aus meiner Sicht Sicht ist es nicht notwendig, weil, wie gesagt, in den meisten Kategorien sehen wir schon eine deutliche Verlangsamung der Inflationsraten und bei dem Immobilienmarkt Da ist es angelegt. Wird sowieso kommen, weil eben die bisherigen Zinserhöhungen da schon ihre Spuren hinterlassen haben, nur eben nicht im Verbraucherpreisindex. Mhm. Der zweite Punkt ist, äh, wird die Fed trotzdem vielleicht ein bisschen aggressiver werden? Ähm, Ich denke ja. Ich denke, dass die Chance ist da, dass die Fed ihre eigenen Prognosen vielleicht um 25, vielleicht um 50 Basispunkte nach oben revidiert. Ich glaube nicht, dass wir Richtung 6% sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir 50 Basispunkte-Schritte nochmal sehen werden. Ich denke, dass die Fed jetzt in diesem 25 er Tempo bleiben wird, einfach um ein bisschen Verlässlichkeit reinzubekommen. Denn wie Sie ja sagten, wir haben schon eine ganze Menge an Zinserhöhungen gesehen in den USA und die Wirkung, das weiß ja auch jeder, dauern ja einfach manchmal ein bisschen, bis wir sie in der Realwirtschaft ähm, sehen. Also jetzt nochmal wieder auf 50 Basispunkte zu beschleunigen, das wäre aus meiner Sicht ein wirklicher Fehler, es wird auch ein absolutes kommunikatives Chaos geben, aber dass man eben mehr als noch die ein, zwei Zinserhöhungen sieht, die die FED bisher selber vorhergesagt hat. Ähm, Das will ich auf gar keinen Fall ausschließen. Und wie gesagt, wenn die nächsten Dots rauskommen, könnte man auch schon eine leichte nach oben Verschiebung sehen.
0: Ja, das heißt also, die Zinsen könnten stärker und schneller steigen, als es von den Märkten erwartet wurde. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Signale, die für das Gegenteil sprechen, also dass die Wette der Märkte aufgehen könnte. Sie hatten eingangs schon die bondmärkte also die Anleihemärkte erwähnt. Schauen wir doch mal direkt drauf, denn dort ist aktuell eine sogenannte Inversion der Zinskurve zu beobachten. Und die wiederum gilt als Frühindikator für eine Rezession. Ja, wir sprechen heute viel über Frühindikatoren. Das ist schon Aufgefallen. Können Sie uns vielleicht mal diesen Begriff, also die Inversion der Zinskurve, erklären und danach vielleicht darauf eingehen, warum eine solche Konstellation, wie wir sie gerade beobachten, als Rezessionsindikator gilt?
2: Ja, also die Zins, man guckt sich die Zinsdifferenz an, da gibt es verschiedene Differenzen. Also üblicherweise nimmt man die die Rendite auf zehnjährige Staatsanleihen und dann zieht man die. Ähm, Rendite auf zweijährige Staatsanleihen oder eben die Dreimonatsrendite ab. Mhm. Und üblicherweise ist die Differenz positiv, weil es eben den sogenannten Termspread gibt. Die Renditen auf langfristige Anleihen sollten eigentlich höher sein. Und dann gibt es aber immer mal wieder den Fall, dass die Zinsen, die kurzfristigen Zinsen, sprich dreimonatige oder zweijährige Zinsen höher sind. Als die zehnjährigen Zinsen. Das ist dann entweder die negative Zinsstruktur oder eben die Inversion der Zinskurve.
0: Und das ist aktuell der Fall, richtig?
2: Genau. ähm, Und das ist, wenn man sich das auch wieder historisch anguckt, Sie sagten, wir reden viel über Frühindikatoren, das ist natürlich viel empirische Forschung. Natürlich hat man da theoretische Überlegungen, aber es muss ja auch empirisch belegt sein. Und historisch hat inverse Zinsstruktur sehr häufig eine Rezession der Wirtschaft korrekt vorhergesagt. Und deswegen schauen die Märkte da auch drauf. Und das ist ja dann auch der Grund, weshalb man davon ausgegangen ist, dass die Fed, nachdem sie die Zinsen erhöht hat, dann auch irgendwann schon wieder die Zinsen lockern muss. Ich habe, wie gesagt, auch die Sorge, dass die US-Notenbank ein bisschen zu weit geht äh, in ihrem Eifer, die Inflation in den Griff zu bekommen. Ist vermutlich menschlich, nachdem sie am Anfang zu vorsichtig war und das Inflationsproblem unterschätzt hat, äh, möchte sich das nicht nochmal ein zweites Mal nachsagen lassen und mhm. macht jetzt so lange weiter, bis die Inflationsraten dann auch wirklich runterkommen. Das ist natürlich problematisch, das ist wie wenn man irgendwie ein großes Schiff dreht, dann muss man ja auch nicht, bis man den U-Turn geschafft hat, komplett eingeschlagen bleiben, sondern man muss vorher dann schon wieder Richtung gerade aussteuern, mhm. weil eben dieses Schiff noch ein bisschen nachzieht. Und ich glaube, das ist vergleichbar mit den verzögerten Wirkungen der, der Zinserhöhung. Also von daher bin ich so ein bisschen, bisschen skeptisch, wenn die FED ähm, äh, genau das macht, worüber wir eben besprochen haben, nämlich ihre Zinserwartungen jetzt nach oben schraubt aufgrund vielleicht eines höheren Inflationsberichts ähm, und dann auch tatsächlich Zinsen noch ein bisschen stärker erhöht. Ich glaube, dass von der Kosten-Nutzen-Analyse ist es nicht besonders hilfreich äh, und und unnötig aus meiner Sicht.
0: Also Sie würden dann sagen, die Wette der Märkte ist eigentlich ähm, sinnvoll in dem Sinne, aber könnte trotzdem an der Realität äh, ja, scheitern, weil die Fed dann die Zinsen trotzdem erhöht?
2: Ja, das weiß ich gar nicht. Also die, ich glaube, die, wie Sie auch sagten, die Märkte haben ja auch mehrere Wetten. Die haben einmal eine kurzfristige Wette oder eher eine kürzerfristige Wette, so nach dem Motto, was macht die Fed jetzt eigentlich in dem aktuellen Zinserhöhungszyklus? Mhm. Ähm, und dann geht der Markt vielleicht davon aus, dass die Fed die Zinsen jetzt ein bisschen stärker erhöht. Gleichzeitig sagt der Markt aber auch, wir sind gar nicht davon überzeugt, dass das so richtig ist. Und das wird eben über die inverse Zinsstruktur, die sehr flache oder negative Zinsdifferenz angedeutet. Und also ich habe dafür schon eine gewisse, gewisse
0: Sympathie für diese Sicht. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, die jüngsten Zinserhöhungen, sowohl der Fed als auch der EZB, haben die Märkte mehr oder weniger ignoriert. Also es gab keinen Einbruch, ganz im Gegenteil. Wenn man sich jetzt die vergangenen Tage anschaut, dann stellt man fest, dass sich die Stimmung zumindest an den US-Börsen schon etwas eingetrübt hat. Heißt das also, dass sich die Erwartungen der Märkte und der FED ein Stück weit angleichen?
2: Ja, das kann man natürlich so sehen. Ich glaube, es, also es ist jetzt kein Zufall, dass, denke ich, nach diesem Inflationsbericht und dem gewissen Repricing der Zinserwartung nach oben, äh, dass auch der Aktienmarkt zumindest seine Rallye mal unterbrochen hat und ein bisschen von den Gewinnen wieder abgegeben hat. Im, im, Im Kontext natürlich, wenn man jetzt diesen kleinen, ich will das noch nicht mal Sell-off nennen, das war jetzt eine kleine Korrektur, äh, mit der Rallye im januar vergleicht, ist noch nichts wirklich passiert. Ne? Also das könnte man auch als normale Volatilität äh, abtun, wenn da nicht, natürlich eine gewisse vernünftige Kausalität werden, nämlich höhere Zinsen führen zu äh, niedrigeren Aktienkursen. Also es gab eine gewisse Korrektur, die darauf zurückzuführen ist, aber jetzt kann man natürlich sagen, die Märkte haben erwarten ag- eine aggressivere Fed, haben einen noch aggressiveren Zinsausblick als die Fed selber und die Aktienmärkte haben sich relativ gut gehalten. Das könnte man ja, wenn man möchte, auch als durchaus bullisches Signal werten, dass ne, so nach dem Motto nicht mal die höheren Zinserwartungen führen dazu, dass der Aktien Markt jetzt doll nach unten geht.
0: Ja, und vor allem der deutsche Aktienmarkt hat sich ziemlich gut gehalten in den vergangenen Monaten. Sogar besser als die US-Börsen. Das ist schon an sich bemerkenswert. Aber ist denn auch eine mögliche straffere Geldpolitik der Fed schon eingepreist? Oder könnte dieser Positivtrend der vergangenen Wochen und Monate dann in sich zusammenfallen, wenn die Fed jetzt höhere und schnellere Zinsschritte festlegen sollte?
2: Ja, also, die europäischen Aktienmärkte insgesamt können sich meiner Meinung nach nicht von dem amerikanischen Aktienmarkt abkoppeln. Deswegen, also, wenn jetzt dann doch, und das ist, wie gesagt, nicht meine Erwartung, aber wenn jetzt der amerikanische Aktienmarkt äh, aufgrund einer, einer hawkischeren Fett jetzt doch noch einbrechen sollte, dann äh, werden wir ähnliche Bewegungen natürlich auch in Europa sehen. Wir haben in den letzten ein paar Wochen mal das eher seltenere Bild gesehen, dass die europäischen Aktien mal ein bisschen besser performt halt, haben als die amerikanischen. Das könnte natürlich mit dem, äh, eine Zeit lang auch mit dem schwächeren Euro zu tun gehabt haben, der ja auch dann gut ist für einige Unternehmen hier im Euroraum. Aber vom Prinzip ist es schon so, dass der amerikanische Aktienmarkt immer noch die, die Richtung vorgibt. Und was da passiert, äh, wird sich mit, mit kleinen Abschlägen oder Aufschlägen, üblicherweise kleinen Abschlägen, auch in Deutschland und Europa Widerspiegeln. Aber wie gesagt, mein Bild ist eigentlich das, dass der Aktienausblick jetzt relativ positiv ist. Denn aus meiner Sicht ist es eben so, dass das große Thema Inflation sich allmählich beruhigt. Ja, die FED wird die Zinsen erhöhen. Das meiste davon ist jetzt eingepreist. Ich denke sogar, alles ist eingepreist, was die FED so machen wird. Und das hat bisher der Aktienmarkt hier relativ gut verdaut.
0: Ja, wir sind gespannt. Herr Bandholz, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Tschüss. Das war's von uns für heute. Es lohnt sich aber noch dran zu bleiben, denn direkt im Anschluss hören Sie die erste von insgesamt fünf Sonderfolgen unseres Today-Specials zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Meine Kolleginnen Nicole Bastian und Mareike Müller sprechen heute mit der Außenpolitik und Sicherheitsexpertin Liana Fix darüber, wie lange der Krieg noch dauern könnte. Außerdem berichtet Handelsblatt-Auslandsreporter Matthias Brückmann von seinem jüngsten Aufenthalt in der Ukraine. Wenn Sie Kritik, Lob oder Anregungen loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Das gilt natürlich auch für alle Narren und Jecken, die uns heute zuhören. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt